0: Bonjour à tous, nous mettons cette émission des Bibliomaniacs en ligne dans un contexte un peu particulier. Vous êtes confinés, nous sommes confinés, mais nous avons réfléchi et nous avons décidé de continuer nos émissions en les enregistrant un petit peu différemment pendant toute la durée du confinement. J'ai donc le plaisir de vous prévenir que vous pourrez écouter les Bibliomaniacs chaque semaine comme à votre habitude. Cette émission que vous allez écouter juste après, a été enregistré dans une époque qui paraît aujourd'hui lointaine puisque nous avons pu nous rejoindre en train pour enregistrer en face à face. Mais dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver l'émission spéciale jeunesse comme prévu avec notre nouvelle bibliomaniaque Claire et à la suite, les émissions d'avril exactement comme prévu, simplement enregistrées un petit peu différemment. N'hésitez pas surtout à briser la solitude de votre confinement ou à vous aérer l'esprit en venant nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour parler de vos lectures, on est là aussi pour ça. On espère en tout cas que vous profitez de cette période avec vos proches, euh, que tout le monde sera en sécurité autour de vous, et on vous souhaite le meilleur et les meilleures lectures. A très bientôt Bienvenue dans cette 70 e émission des le Je suis comme d'habitude avec Eva Bonjour à tous Amandine Bonjour Et Léo Bonjour Pour ce nouveau format d'émission Et maintenant vous êtes habitués Ça fait trois émissions que vous écoutez avec ce nouveau format Merci de nous suivre et merci pour vos retours Aujourd'hui on parle du livre de Pierre Rofast La fractale des raviolis chez Folio Et c'est Amandine qui va nous résumer Alors je vais vous faire le résumé le plus court de l'histoire des résumés <rire> <rire> Attention,
1: 1, 2, 3. Donc, une épouse découvre l'adultère de son mari et elle veut se venger en l'empoisonnant. Mais le repas ne va pas se passer comme prévu. Et alors là, on est pris dans un fourmillement d'histoires euh, qui, euh, qui n'en finissent
0: pas. Stop. Voilà, et c'est une construction. Et va rigoler, mais c'est vraiment ça c'est une construction. Trois petits chats, chapeau de paille, panassons. Oui, c'est des poupées gigognes. Oui, c'est euh, poupée des poupées gigognes. De ouais. ouais. mais, mais trois petits chats, <rire> je trouve ça trop mignon. ça s'appelle ça. Trois petits faits à cette construction. Mmh. On voit pas souvent d'ailleurs... Euh... Bah, chez Pierre fast oui. D'accord. Pas forcément exactement
2: euh, sur le même modèle, mais il y a toujours une originalité. Ouais, Qu'est-ce que tu as bah, pensé des trois
0: petits <rire> C'est un, un livre que j'ai trouvé distrayant. Je relirai avec plaisir, si vous voulez, Pierre o fast euh, Je l'inviterai avec plaisir, euh, etc. Le message mais, est passé. Mais <rire> ça va pas vraiment au-delà de ça pour moi, mais sans qu'il y ait d'aversion pour le coup. Mais juste, euh, je, je parle donc mmh. de, de la structure... Le livre part de cette histoire de vouloir empoisonner son mari pour des questions tout à fait légitimes. Ensuite, on croit qu'on va suivre ça. Et en fait, c'est un livre voilà, qui, est, qui est construit d'une façon que moi, je trouve très euh, rare et à laquelle je suis pas habituée, qui fait quasiment penser à des nouvelles un recueil de nouvelles qui aurait une cohésion autour d'un thème voilà mais même pas vraiment d'un thème mais plutôt d'un fait initial qui est cette qui en avec une homogénéité en fait dans le recueil ça. de nouvelles ouais. donc on sent un grand plaisir à écrire ce livre on peut, comme d'habitude quand je dis ça peut-être je me plante complètement à c'était l'horreur mais en tout cas <rire> c'est ce qui ressort du livre j'ai l'impression que c'est assez ludique à écrire et même dans ses ce, remerciements à la fin on, ça laisse penser que ça vient de côté ludique puisqu'il mmh. aimait inventer des histoires pour sa fille euh, euh, donc c'est ça qui lui a donné cette idée de, de structure chaque partie est tout à fait agréable à lire et donc le livre est agréable à lire mais moi ça va pas au-delà de ça c'est-à-dire que pourquoi en fait enfin, j ai, j ai, il me manque un petit peu euh, l'intention derrière ça euh, un, oui c'est un livre agréable à lire c'est un jeu pour moi littéraire euh, l'idée qu'il peut faire plein de livres sur ce rythme-là je vous dis que j'en irai d'autres mais je, sans doute ça me provoquera la même chose c'est qu'à un moment euh, voilà, ça va pas au-delà de ça je, je le recommande, c'est mmh. un très bon livre de divertissement on apprend aussi pas mal de choses mmh. et puis il y, y a quand même un, un côté sur la noirceur des, des, ouais. de l'humain qui est assez agréable dans un livre aussi feel good parce que c'est quand même euh, très agréable à lire mais il y a quand même une noirceur, il y a des côtés à euh, euh, sombre. il y a des il y a des hommes qui vont vraiment des, des drôles de lubies il y a cette femme qui veut empoisonner son mari il y a toute une batterie de personnages quand même avec des, des dessins pas très euh, pas très euh, communs ou pas très positifs qui apportent quelque chose il y a du poivre quoi il y a quelque chose c'est pas du tout un feel good euh, re, tout candide quoi mmh. c'est euh, pas mièvre voilà c'est mmh. pas du tout mièvre donc voilà c'est plutôt positif mais voilà mmh. je, je vous laisse la parole parce que je sais que vous allez trouver sans doute d'autres choses que je moi euh, Eva qu'est-ce que tu en as pensé
3: alors euh, moi effectivement Pierre Offa, c'était un auteur dont j'avais euh, beaucoup entendu entendu parler euh, bah, depuis la sortie euh, de la Fractale des Raviolis hein, son premier roman qui date de, de 2014 mais j'avais pas encore lu parce que je sais pas pourquoi il y avait une petite réticence où euh, je me disais qu'on allait tomber dans euh, de l'absurde et en fait moi j'aime pas l'absurde enfin c'est un, un style euh, dans les arts euh, qui, me, qui me laisse à distance et puis bon bah, j'ai croisé Pierre Rofast qui me dit alors, euh, t'as lu des livres Ben non, j'en ai pas encore lu donc j'ai acheté les quatre et j'ai lu les quatre en quatre jours oui, ça parce que très effectivement fait, oui. euh, ça se lit euh, très vite c'est très accessible, je pense aussi pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des gros lecteurs je pense ouais, que quand on n'est pas gros lecteur c'est un livre vraiment qui est accessible et qui donne du plaisir ouais. dans la lecture et franchement moi j'ai été ferrée par, par la fractale des raviolis, j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment jouissive, enfin vraiment j'avais le sourire aux lèvres quand je le lisais et pas forcément parce que comme tu disais Coralie a un côté un peu feel good ou quoi ce soit mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de, de malin de futé oui, malin. dans ce livre il y a une construction euh, qui peut paraître euh, un peu artificielle euh, à première vue, hein, de se dire enfin ce que tu disais, le petit chat ouais. ou voilà comment on va passer d'une histoire à une autre etc mais en fait non, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, hyper maîtrisé je sais pas comment, euh, s'il a dessiné un plan, s'il a euh, un grand, grand tableau chez lui grand avec... Avec, avec des photos des et des ficelles, et des machins, etc. Parce que on pourrait penser que ça part un peu en divagation, mmh. quelque part. Un sujet te fait penser à un autre, etc. Mais finalement, il y a quand même un fil conducteur qui est solide. Et on arrive à boucler la boucle et à enfin euh, vraiment euh retourner enfin le le on va du point A à un point même pas B hein, on ah. va jusqu'à Z et on retourne <rire> à A et il y a une vraie cohérence, il y a une vraie histoire qui se tient alors que c'est parti un petit peu dans tous les sens et enfin je trouve que euh, on sent à travers ce récit que euh, c'est quelqu'un euh, oh, voilà, on sent l'intelligence en fait de l'auteur, on sent que c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse à beaucoup de choses euh, on sent que c'est quelqu'un qui est cultivé et moi j'aime ça en fait quand euh, à travers la lecture d'un livre on devine en fait euh, une personnalité et euh, des intérêts en fait euh, chez un auteur donc vraiment enfin moi c'est un livre enfin euh, je vais perdre <rire> c'est un livre vraiment moi, qui m'a rendu euh, enthousiaste, je peux comprendre Coralie qu quand il dit oui mais après euh, bon c'est un excellent moment de lecture mais Qu'est-ce qui va me rester dans quelques mmh. mois Est-ce que je vais me souvenir, en fait, de toutes les histoires, de tous les personnages Non. Mais euh, j'aurai un souvenir vraiment extrêmement agréable de ce livre qui m'a tellement accroché que bah, j'ai enchaîné les quatre, mmh. en fait. Euh, donc, euh, vraiment, un auteur ah, à recommander euh, pour passer un bon moment. Et bah, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de lire, lire tôt, hein. et qui euh, cherchent un livre parce qu'ils ont envie de se mettre ou de se remettre à la
0: lecture, pour moi, c'est parfait. Oui ou à offrir sans trop de risques hein. Je pense oui. que ça peut plaire au plus grand nombre ah, euh, Amandine qu'est-ce que tu en penses Pour finir sur une note absolument positive avec Léo <rire> <rire> eh ben, Moi je me retrouvais Pas mal dans ce que tu disais Coralie Mais
1: euh, j'étais peut-être plus enthousiaste Un peu comme Eva finalement à cette lecture Je sais que j'en garderai pas beaucoup de souvenirs Dans le sens où le détail des histoires Je l'ai déjà euh, pratiquement oublié par contre, c'est un très bon moment de lecture parce que euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je l'ai lu assez facilement, assez rapidement. Et en fait, c'est aussi au-delà de se dire qu'il est accessible, il est aussi accessible dans le sens où même pour des lecteurs qui ont l'habitude de lire, mais dans des moments où on peut être fatigué, oui. un soir on est trop fatigué pour lire ou, euh, ou stressé, et ben en fait, c'est pile-poil la bonne lecture parce qu'en fait, ça reste assez léger. Euh, on peut aussi lire sur des petites plages de lecture ce qu'on pourrait prendre tu, tu oui. le disais c'est presque des nouvelles en fait mmh. et donc on pourrait presque se dire bon, un soir euh, en ce moment j'ai pas la tête à ça mais je vais juste lire quelques pages enfin un seul chapitre et, euh, et comme en fait une même intrigue est presque comme une nouvelle, elle a ses propres personnages qui ne sont pas superficiels, elle a euh, sa, sa propre, euh, ses bouleversements, son développement, avec euh, sa petite conclusion, finalement euh, c'est parfait si on n'a pas beaucoup de temps.
3: L'histoire si a... se suffit à elle-même. Exactement. En fait. elle, est... Est, elle est autoporteuse.
1: Ouais. Et, et à la fin, c'est vrai qu'on se dit. Euh, je enfin, je me dis pas que j'ai fait une grande découverte littéraire, mais j'ai passé un très bon moment et je le recommande volontiers.
3: C'est une lecture qui rebooste, je
1: trouve. Ouais, elle ça... donne de l'énergie. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais. Exactement. Merci Amandine. Et donc Léo, toi, tu as
2: beaucoup aimé, non Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors après, il faut effectivement se mettre d'accord. C'est pas un, un immense chef-d'œuvre de la littérature, mais malgré tout, voilà, c'est un roman que j'ai trouvé totalement jouissif, mmh. assez jubilatoire dans sa construction. Qui est dans le style est très correct hein, C'est plutôt bien écrit mmh. euh, Moi alors au départ Moi je l'ai lu en fait il y a longtemps Puisque je l'ai lu en 2014 à sa sortie Je l'ai relu cette semaine pour les besoins de l'émission Je m'en souvenais plutôt bien Mais je l'ai relu avec un immense plaisir mmh. J'avais euh, au départ euh, Succombé au titre pour être honnête La fractale mmh. des raviolis Donc je trouve absolument génial Moi il m'a mis, mis le doute tu vois. Ah, ah, ah non ben... Ouais bon. Moi j'adore vraiment le titre Et donc dès ma première lecture J'ai été très enthousiaste mmh. Sur cet aspect Donc comme je le disais euh, Poupée gigogne, les, ré les récits euh, enchâssés les uns dans les autres mais, euh, mais fait de façon très intelligente Le roman il est très structuré mmh. Rien n'est laissé au hasard tout, On sent quand même que tout est travaillé mais ce que j'ai aimé aussi par-dessus tout, bah c'est justement le fait que Pierre Raufasse nous raconte des histoires, il se met vraiment dans la position du conteur, et ça c'est assez rare quand même dans la littérature française et même d'autres nationalités, écrire un roman juste pour raconter des histoires partir de faits euh, de faits réels qu'il a glanés donc, tout au long de sa vie qu'il a noté dans des carnets et autour de ces faits, autour de ces personnages un peu atypiques, broder euh, broder des histoires et nous les raconter et je trouve qu'il y a vraiment un, un immense compteur. plaisir de lecture, c'est oui. un conteur tout à fait il a vraiment oui. un vrai talent pour ça j'ai aimé aussi le côté scientifique de ce livre puisque Pierre Bofast est scientifique de formation et je trouve que ça se sent vraiment dans oui. son écriture et, euh, et, et c'est une qualité en cybersécurité pour, mmh. voilà, pour moi c'est vraiment une qualité donc c'est scientifique mmh. au niveau de la structure mais aussi au niveau de certaines choses qui sont dites il y a beaucoup de références à des faits scientifiques. À, voilà, à des phénomènes, mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. Il voilà, ne faut pas prendre peur la scientifique. Rire, il Léo est...
0: qui est professeur agrégé de chimie, je le rappelle. Voilà, C'est important euh... de le rappeler parfois. Tout à et fait. Nous ne sommes pas <rire> un peu des littéraires ici autour de, de ce coffre.
2: Donc évidemment, j'ai été sensible à ça et ça m'a <rire> fait plaisir de <rire> voir un, un vrai roman aussi plaisant à lire écrit mmh. par un scientifique avec malgré tout des qualités littéraires hein. attention mmh. c'est pas parce qu'on est scientifique oh, c'est pas écrire <rire> hein.
0: mais évidemment <rire>
2: mais jamais je n'aurais imaginé mais,
3: que euh, Charles Béropas c'est un homme complet <rire> voilà. mmh.
2: mais donc j'ai aimé l'originalité j'ai aimé aussi l'humour noir comme vous le disiez c'est vrai qu'il y, y a des choses assez sombres sur, sur la noirceur humaine mmh. on a ce personnage donc cet adolescent qui, euh, qui recense le nombre de façons pour tuer oui. une sauterelle et
0: quand sa mère découvre
2: ça voilà donc, moi c'est choses qui me font beaucoup. Et l'histoire mais... des <rire> couleurs
0: est très bonne ah, est... Oui, mais oui, euh, en plus... Hein. À fait. Oui, la
2: pathologie euh, d'un personnage autour des couleurs qui voit les rayonnements infrarouges mmh, mmh. Euh, et qui donc ne perçoit pas du mais tout... Ça, monde, ça existe, comme, euh...
0: Par exemple Ça existe réellement J'ai pas vérifié. Mais... comme il ce côté scientifique, enfin un sang, j'ai envie d'y croire en fait. Ouais, ouais, mais... Je me suis dit, est-ce qu'il nous invente des trucs au milieu J'ai et... pas tout vérifié.
2: Celle-là, je ne sais pas si c'est réel ou si c'est le fruit de son imagination. Euh, mais je sais. Pas. Mais depuis qu'il l'a inventé, ça, ça existe.
3: <rire>
2: <rire> voilà. Mais donc j ai, j ai, il faut savoir aussi que les différents romans de Pierre Bofast, se on ressemblent un petit peu. Mais, mais on... Pas, ouais, alors, on, on, on retrouve ça pas ouais, dans tous ces hein. narratif en fait. Ils sont quand même bien. un peu différents les ouais. uns des autres. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait beaucoup de références à ses précédents oui. romans dans les suivants. Alors, si on n'a pas lu euh, les premiers, c'est pas gênant pour suivre les autres. Mais il y a pas mal de un petites clin citations, de petites références. Ouais. De... Il construit en fait un univers global. Mm. Souvent, ça se passe dans la vallée de Chambry. Il mm. y a des personnages qu'on retrouve auxquels il est fait référence. Et euh, il y a le collier aussi qu'on oui. retrouve. Mm et donc c'est quand même une oeuvre qui est très cohérente il a vraiment son univers à lui et pour son troisième roman, La baleine tévaïde il avait même proposé à ses lecteurs de lui proposer des anecdotes et en disant qu'il en choisirait une pour figurer dans son roman, et donc pour l'anecdote c'est comme ça que mon chat s'est retrouvé dans La baleine tévaïde de Pierre Rofas C'est quoi
0: l'anecdote alors On a quelques minutes là Non, c'est pas une vraie anecdote, c'est juste le
2: nom de mon chat qui est un petit peu spécial donne nous le nom de ton chat Qui s'appelle Marajing, qui est le nom d'une variété d'acier qu'on utilise pour fabriquer les lames d'escrime. Ah,
0: d'accord. Tout tout Pierre est Ofaste
2: étant scientifique, évidemment, il a réutilisé ce nom-là. Et... Alors moi, j'en
3: profite de cette anecdote pour dire que non, maman, la scène où Eva S <rire> dans la euh, fait crac-crac <rire> euh, dans <rire> la piscine, ce n'est pas une anecdote que j'ai envoyée. Euh, Pierre Ofaste dit, m'assure, me jure que non, il ne me connaît pas et que euh, c'est un hasard complet, donc Non, Eva S, ce n'est pas moi.
1: <rire> merci, bon, on va Eva. rester là-dessus, je pense que. Euh, oui. que... Non, mais pour conclure, juste pour conclure. Ah, Il y a,
2: on sent quand même une humilité dans son travail. Oui. Enfin, voilà, c'est pas prétentieux du tout. C'est juste la volonté
0: de, de raconter des histoires, en fait. Bah merci Léo. Donc un euh, avis quand même plutôt positif. On hein, mmh. vous mmh. conseille euh, la fractale des raviolis aux bibliomaniacs. De Pierre Rofas disponible chez Folio. Ils ne sont pas tous encore chez Folio, non Il y en a un
2: qui sort. Ah, le
0: le dernier sorti, je ne sais pas s'il euh, est sorti.
3: J'ai un poche. doute. Les trois premiers, ça c'est sûr, ils sont en poche. A mon oui. avis, c'est un
2: peu juste pour le dernier le qui 4e, est sorti le dernière.
3: Mais il sort son cinquième chez Stock euh, bah, la mars. semaine prochaine, ouais. le 4 mars.
2: Ben, le cerveau.
0: Mmh. Pierre Rofas, toujours avec des titres euh intéressant. Et des t-shirts assortis. D'accord, ok, on en sait beaucoup sur Pierre au Fast. Et euh, toi, Coralie, quel était ton coup de cœur euh, oui, c'est mon coup de cœur cette semaine, effectivement. Là, je vous avais dit que je lisais mon année de repos et de détente de Otessa Moshfek chez Fayard. Et c'est un coup de cœur, effectivement. Alors, comme disait Léo la semaine dernière, c'est euh, un livre que je ne vais pas forcément quand même recommander à tout le monde, mais je vais vous dire de pourquoi moi je l'ai aimé. C'est l'histoire d'une fille qui, dans un élan vital, c'est très important de le savoir, ce n'est pas suicidaire, c'est vital, décide euh, de s'endormir pendant un an euh, avec de la chimie. Donc, elle prend le maximum de médicaments, coordonner les uns avec les autres pour dormir le plus longtemps possible pendant une année, persuadée, mais absolument persuadée qu'au réveil de cette année, tout ira mieux. Donc, c'est pas une suicidaire, mais c'est une... Une fille qui en a marre de tout, euh, qui, a, qui a été avec un type médiocre juste avant. Et elle a quand même vécu la mort de ses parents. Donc il y a quand même des sujets, même si le livre est quand même souvent très drôle, euh, il y a quand même des sujets très très durs. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est un livre, donc déjà qui est extrêmement original, parce qu'on a vraiment un personnage pas du tout. Alors là, pas du tout glamour de fille qui se traîne du canapé à euh, euh, sa salle de bain qui a des de dentifrices sur la joue quand elle descend parce qu'en fait elle fait plein de choses parce qu'en fait elle, elle est, déjà pendant qu'elle dort elle fait des choses mais elle découvre ce qu'elle a fait euh, quand elle se réveille parce qu'elle est sous l'effet de médicaments qui font qu'elle oh est complètement chaos et en fait son repos parfois inclut du shopping elle va découvrir qu'elle a acheté euh, 15 culottes euh, à Bloomingdale euh, en se réveillant la fois suivante et tout ça, est dit de manière totalement détachée, parce qu'elle est toujours endormie, en fait, à moitié chaos. Donc elle dit, oh, j'ai retrouvé un sac avec 15 culottes, enfin... Et donc, tu, tu as une vision parcellaire de son est comme ça. Euh, elle vit des relations sexuelles médiocres dans son coma avec le type qu'elle est censée plus voir, euh, qui profite de, de la situation. Et elle a l'air complètement sans émotion. et la seule amie qui vient la voir tout le temps et un pot de colle qui veut pas la lâcher et qui est plutôt une américaine telle qu'on l'entend, toujours pam toujours joyeuse mais dont la mère, on le sait très tôt, est prête à mourir et c'est quelque chose qui ennuie la fille parce qu'elle a pas envie de devoir s'apesantir sur le malheur de cette fille qui vient la voir alors qu'elle lui a pas demandé le personnage principal peut paraître extrêmement antipathique et pourtant je l'ai suivi avec une délectation, j'ai trouvé ce livre hyper bien foutu. On le sait, en fait, il est beaucoup question des Twin Towers. Et ça se passe juste avant euh, le 11 septembre. Et en fait, on sait qu'après son année de repos et de détente, il va y avoir euh, la chute des Twin Towers. C'est quelque chose qui est, qui est dans le livre. Il y a, y a quelque chose d'une époque révolue, en fait, dans ce livre. Il y a quelque chose de, de très intéressant, de paradoxal constamment entre ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle ressent et ce qu'elle est censée ne pas ressentir, ou ce qu'elle dit ne pas ressentir et qu'en fait elle ressent puisqu'elle est vraiment amie avec la fille qui vient la voir, en fait. Par exemple, on le sait, on le sent qu'elle est amie avec elle, mais que sa posture, c'est de de mettre tout à distance, mais en fait, en fait, quand la mère de son ami meurt, même dans ce coma, elle se retrouve dans le train et elle va l'enterrement et elle est là à manger dans des dans le pavillon de banlieue de ce, du New Jersey de son de son ami pour l'enterrement et elle est donc elle est tout le temps en coma. En fait, les choses se passent sans qu'elle veuille dire qu'elles se passent et tout est négatif positif comme ça dans le livre et euh, le meilleur pour la fin, un personnage moi, que je n'oublierai jamais mais jamais, c'est sa psy en fait, parce qu'en fait tout ça c'est grâce au fait qu'elle appelle des psys à 23h et elle le prend, le seul qui lui répond la seule qui lui répond c'est une psy qui va qui est complètement stardée en fait qui lui prescrit des médicaments et tous les rendez-vous chez la psy sont à mourir de rire en fait, on dirait des épisodes euh, on dirait un personnage de série parfait cette psy, elle est complètement euh, Complètement timbrée, elle est en même temps superstitieuse, névrotique, euh, spécialiste de la chimie, mais persuadée que les ondes sont mauvaises pour la santé. Elle lui dit de dormir la tête dans tel sens, mais que quand même en Australie, comme il semble de l'autre côté de la planète, peut-être qu'il faudrait dormir en fait dans l'autre sens. Donc même quand on lui donne un conseil pourri, même elle n'est pas sûre de son conseil. que Ce personnage de psy est magique donc si vous aimez les livres un petit peu provoque parce que ça l'est quand même beaucoup si vous aimez les personnages pas du tout consensuels et si vous aimez les aventures littéraires euh, échevelées je vous conseille ce livre je trouve qu'il dit il invente quelque chose et il dit aussi quelque chose il dit quelque chose de pas que de ce personnage mais de, de la vie actuelle de la frénésie actuelle enfin et de l'époque avant le 11 septembre aussi. Ouais, ça fait envie voilà. ouais. j'ai très envie donc, de le lire euh, ouais, C'était un petit peu envie à penser, ouais. mais c'est bon là tu viens ah, de me cool, bah, ouais. vous me direz euh, euh... je dis pas qu'il est facile si vous lisez pas beaucoup enfin il est facile pour bah euh, un...
2: l'anecdote il était dans la sélection oui. du prix l et et il a pris elle d'ailleurs il a pas passé la pré-sélection oui. en fait, ouais. du jury de, de septembre alors
0: ça m'étonne pas trop quand même ouais. parce que c'est vraiment pas consensuel quoi. Faut, faut aimer les expériences un petit peu faux-folles parce qu'il y a quand même une litanie de médicaments qu'elle prend c'est un refrain c'est comme s'il y avait ouais. un refrain dans ce livre en fait. et le refrain c'est ce qu'elle prend comme médicament Ouais, est Et ça ce qu'elle régule, hein, que ça, ça va atténuer celui-là, mais que peut-être celui-là, il faudrait plus j'arrête de prendre la chambre. Donc ça, ça peut être répétitif si vous lisez pas énormément ou si vous aimez pas des trucs un peu, euh, un peu originaux. Ouais, je il ne faut pas ça, y aller. Certaines, si temps, vous adhérer pas lise... au personnage oui. non plus, vous ah bah... été choqué. Euh, voilà, oui. <rire> Choqué, c'est subversif et c'est trash, c'est vraiment trash. Moi j'adore ça. Je pense que ça pourrait me plaire.
3: On voit ton air réjoui et tes yeux qui s'illuminent, c'est trash.
0: C'est très rare, et ça sort en 2020 et je ne suis pas du tout du camp qui dit on ne peut plus rien dire, machin. c'est pas du tout ça. Mais un personnage sur tout un roman qui arrive à être trash, antipathique, machin, et que quand même il t'accroche moi je dis bravo, et en plus euh... c'est une femme, et c'est une mm. femme qui est trash, euh, ouais c'est une femme, c je, je, je sais pas, moi je trouve que c'est chouette, peut-être si vous avez lu, moi j'ai lu beaucoup Bretis Easton quand j'étais ado, et, euh, et ben j'ai retrouvé ce que je ressentais quand je le lisais, un côté nihiliste, euh, euh, voilà, euh, moi j'ai trouvé ça même meilleur que la plupart de ce que j'ai lu euh, de lui, mais voilà, il y a ce côté désabusé, complètement désabusé, et en même temps, t'as envie de savoir ce qui va leur arriver, sans t'attacher pour autant, en fait. En tout cas, ça a l'air original. C'est une vraie expérience de lecture. Si vous êtes un grand lecteur, c'est une bonne expérience à tenter. Voilà, vous me direz.
2: Et donc, qu'est-ce que tu es en train de lire, Coralie Et je
0: lis de Deborah Eisenberg je lis « My duck is your duck » et non pas « My fuck is your fuck » comme Eva avec. Ah non, moi j'avais remplacé le « u » par un « i ». Ah, oui, c'est euh, pas mal aussi. Oui, ça marche Ça marche. Donc voilà, donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est C'est entre les deux. C'est une histoire de canard. Je sais pas pour le moment, je, je viens de commencer et j'ai eu le plaisir de faire le trajet en train avec Amandine. Mm. Donc j'ai pas. Euh... Mais c'est un recueil de nouvelles pour information. Ah, et ouais, ça m'est prescrit par euh, mon amie qui nous avait conseillé, Elena Ferrante. Donc c'est une personne de très bon conseil.
3: Depuis, on adore Kevin. Voilà, ouais. c'est
0: ça. Bon, bah, on se retrouve à la prochaine émission. On ouais. vous remercie pour la 73e. On vous souhaite d'excellentes lectures et à très bientôt. Au, au, revoir. Revoir. Enfin, au revoir. Au revoir.